0: Du wirst dein Content-Marketing nicht nur meistern, sondern wirst auch glänzen. Heute schauen wir uns ein paar bewährte Strategien an, wie es im endlosen Rennen in der Content-Erstellung voran dabei sein kann, ohne dass du ausbrennst. Wir schauen uns an, wie es mit Beharrlichkeit, Kreativität und mit kluger Planung deine Botschaft nachhaltig in die Köpfe deiner Zielgruppe verankerst. Lass uns entdecken, wie es durchgeheuert und wieder immer wieder gute Ideen. Herzlich haben. willkommen An beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Riesenecker. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker. Ja, ein herzliches Willkommen bei dieser Ausgabe des AAA-Podcasts von TheAngryTelly.com. Es freut mich sehr, dass du wieder da bist. Ja, die Fördertöpfe füllen sich nach und nach. Digital Starter 24 steht in den Startlöchern für oberösterreichische Unternehmen. Was schon gibt, ist Erfolg Plus, eine 50%-Förderung für KMU aus Oberösterreich. Das Jahr vor allem im Thema Geschäftsmodell, Innovation und KI. Da fällt uns ein bisschen was ein rund ums Thema Social Media Marketing und Podcast Marketing. Und diejenigen unter euch, die Arbeitgeber sind und das möglichst attraktiv sein wollen, die schauen einmal rein bei der Förderung attraktiver Arbeitgeber. Wenn es Fragen gibt, gern bei mir rühren, dann schauen wir uns an, wie wir das Ganze für euch aufsetzen, einsetzen und natürlich auch ein bisschen Fördergeld abholen. Ja, Content-Marketing. Wir lieben es ja alle, ständig irgendwie auf der Suche nach neuen Inhalten, immer wieder zu schauen, was Konti posten. Das Ganze soll natürlich mit Strategie im Hintergrund abgearbeitet werden und das ist jetzt ehrlich gesagt nicht immer ganz leicht. Jetzt wissen wir seit Jahren, dass das Thema Content, qualitativ hochwertiger Content vor allem, dabei hilft, Marke aufzubauen. Bewusstsein aufzubauen, in den Köpfen der eigenen Zielgruppen und Dialoggruppen irgendwie drin zu bleiben. Ja, und dank KI ist ja nicht zu wenig Content unterwegs im Moment. Und ja, das mit der Konsistenz wird natürlich vor dem Hintergrund da und dort so ein bisschen zur Herausforderung. Und jetzt wissen wir, zwei-, dreimal was posten wird uns natürlich nicht, was weiterbringen auf Dauer. Das heißt, es geht darum, ständig immer wieder Content zu bringen und da straucheln halt so die einen oder anderen. Das geht eine Zeit lang gut, dann fällt man wieder ein bisschen ab, weil vielleicht die Zeit nicht bleibt, andere Sachen wichtiger sind. Möglicherweise auch der Erfolg ausbleibt, was ganz oft meiner Erfahrung damit zu tun hat, dass überhaupt nicht definiert wurde, woran erkennen wir denn diesen Erfolg überhaupt. Ja, und wenn du das langfristig anlegen möchtest, dann solltest du dir natürlich von Haus aus einmal überlegen, wie viele Ressourcen kann ich denn einsetzen, wie viel Zeit werde ich denn haben und was erwarte ich mir aus diesem Einsatz. Das ist unternehmerisch wahrscheinlich das, was an allen Ecken und Enden gemacht wird. Beim Posten für Social Media sehe ich da ab und zu, naja, ist so ein bisschen der Aktionismus an manchen Stellen immer noch unterwegs, obwohl man seit Jahrzehnten mittlerweile ja überall hört, dass das durchgeplant werden soll. Aber wenn du deine Züge definiert hast und nicht weißt, wie viel du einsetzen kannst, dann wirst du natürlich dir auch schwer tun, Erfolg zu messen und zu schauen, wie man in der Fähre kommt. Und genau so starten wir in die überblicksartige Übersicht zu dem Thema und schauen wir mal rein aufs erste Thema. Wenn du beginnst, beziehungsweise deinen Content-Marketing-Prozess irgendwie ein bisschen überarbeiten willst, dann wird es natürlich irgendwie darum gehen, einmal Strategie zu entwickeln. Und Strategie ist natürlich da auch immer ein großes Wort. Ich arbeite, wie wir ja wissen, hauptsächlich mit kleinen und mittleren Unternehmen zusammen. Das heißt, da wird niemand Lust haben, sie ein, zwei, drei Wochen in einen Strategieprozess zu ergehen, bis einmal so ein Erstpapier da liegt, sondern das geht ehrlicherweise an vielen Stellen auch ein bisschen prägnanter. Und das Erste, was wir dann, ist üblicherweise, uns einmal die Zielgruppe anzuschauen. Das heißt, mit wem wollen wir eigentlich reden? Im Zusammenhang natürlich mit dem Ziel, das wir haben. Und dass ich Personas für relevant halte, das habe ich ja in vielen, vielen Podcasts ja auch schon erzählt. Dazu schaust du einfach eine der alten Folgen an. Da sind Anleitungen drinnen. Das Thema haben wir oft genug durchgesprochen hier an der Stelle. Aber es war natürlich gut, wenn du deine Zielgruppe kennst. Und wenn du nur Vermutungen anstellst, dann wäre es gut, mit Vertretern, Vertreterinnen der Zielgruppe tatsächlich einmal zu sprechen. Auf Basis dessen kannst du nämlich dann deine Inhalte anpassen. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich wenn ich Beratungsgespräche habe, wenn ich Seminare habe, mich nachher hinsetze und in einem Notizbuch zusammenschreibe, was waren denn so die Fragen, die da heute gekommen sind, um daraufhin meine Inhalte anzupassen. Diese Folge ist zum Beispiel so eine, die auf Basis einer Frage eben entstanden ist. Und es kann ja auch sein, dass jemand anderer andere deine Zielgruppe bearbeitet, Schau mal, was posten denn die so oder fragen die auch mal raus, was wollt ihr denn wissen, dann kann man diese Antworten natürlich auch für die eigene Contentplanung nutzen. Und wenn du das hast, dann setz dich mal hin und mach mal Pläne für ein, zwei, drei Monate, wo du da grob runter skizzierst, welche Inhalte in Themen möchte ich denn in nächster Zeit bearbeiten, die Formate und wie wir es unterbringen. Das ist dann ohnehin ein nächster Schritt. Dann geht es nämlich tatsächlich weiter mit dem Contentplan, dem Contentkalender. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel fürs Durchhalten. Ich habe mal angewohnt, irgendwann das mit Zetteln zu machen. Jetzt gibt es Notion-Kalender, es gibt 100.000 Tools, ich nutze vieles davon. Allerdings für die Planung selber. Wenn ich mir mit einer Tasse Kaffee und Notizbuch und meinen Vorlagen, die ich mir gebaut habe, was im Wesentlichen nichts anderes wie ein Monatskalender ist, wo ich mir noch Kästen daneben hinmale für die verschiedenen Themenbereiche, die ich eben bearbeiten möchte, dann hat einfach diese Haptik für mich eine andere Qualität und tatsächlich, ich merke mir auch besser, wo habe ich es denn am Zettel hingeschrieben und ich habe den Content viel näher, als wenn ich es in einer Tool tue, wo die Gefahr zu groß ist, dass ich es irgendwo ja in einer Unterebene dann wieder verliere oder das Tool ich, dann wieder am Smartphone anders aussieht wie am Desktop und irgendwie fühlt es sich für mich nicht durchgängig an. Mag oldschool sein, mir hilft und äh, es ist durchaus erlaubt, Papier und Bleistift noch zu nutzen. Und wenn du das durchplanst, dann Brichst das natürlich auf Formate herunter. Das heißt, du nimmst deine Themen und sagst, okay, daraus mache ich einen Blogpost, daraus mache ich ein YouTube-Video, daraus mache ich einen Podcast. Und aus diesem Podcast sollen dann diese und jene Content-Pieces entstehen. Das können, wie es bei mir ja ganz oft ist, diese herausgeschnittenen Clips aus einer Videopodcast-Folge sein. Das kann aber ein Zitat sein, das kann eine Ankündigung sein. Ich habe es so ein bisschen unterteilt in was ist Educational Content, was ist Content, der mein Geschäft betrifft, was sind behind the scenes geschichten und natürlich auch, was ist Promo, wo ist Angebot dahinter, was sind die Dinge, die ich eben dann treiben möchte. Und da hilft es natürlich dann, wenn du diese einzelnen Stücke hast, die auch anzuschauen, naja, gibt es denn Trends, auf die ich da gerade draufhupfen kann? Ist da irgendein Meme unterwegs, in den ich, in die ich meine Themen gerade einbauen kann? Dann ist es nämlich nicht das bloße Abarbeiten, sondern das immer Weiterentwickeln des Contents, den du bereits hast auf Basis von einem Themenplan und du bleibst an der Zielsetzung, du bleibst an der Zielgruppe und trotzdem bringst immer wieder ein bisschen was Neues. Dann im Rahmen der Ideenfindung kannst du natürlich auch solche Sachen anschauen wie Storytelling, Frameworks, die es gibt, wir kennen die Heldenreise, solche Dinge wie AIDA, der Golden Circle mit den Fragen noch, warum, wie, was. Das sind alles so Themen, nach denen kannst du dir zum Beispiel Instagram-Karussell aufbauen, nach denen kannst du einen Blogartikel oder eine Podcast-Folge aufbauen. Und wenn du dann so visuelle Elemente hast, und das muss nicht immer das eigene Logo sein, das kann auch ein Symbol sein, das kann eine Farbgebung sein, das können Pflanzen sein, die immer an der Stelle in einem Bild stehen und halt irgendwie so als Wiedererkennung dienen, dann kannst du damit natürlich arbeiten und das halt auch immer wieder unterbringen in deinen Postings. Und meine Erfahrung ist, wenn man Kreativität einschränkt und die Leitplanken, wenn es so frei äh, eben festlegt, dass wir dann versuchen, innerhalb dieser Leitplanken uns möglichst breit zu bewegen und die Sachen tatsächlich dann wieder ein bisschen kreativer werden, als wenn man so irgendwie mit e allem unterwegs ist und eh alles machen könnte und damit eben nicht auf einen Nenner kommt. Probier es einfach einmal, dass du da so ein bisschen festlegst. Was natürlich immer so eine Geschichte ist, ist auch das Thema Qualität und Quantität. Jetzt haben wir über Jahre darüber gesprochen, dass der Trend dahingeht, weniger zu posten, dafür qualitativ hochwertiger. Gleichzeitig sehe ich aber jetzt schon im letzten Jahr, dass natürlich aufgrund von KI, aufgrund der Möglichkeit, dass Inhalte schneller produziert sind, natürlich auch die Quantität äh, steigt. Und gewisse Netzwerke, TikTok ist so das, das ihr als erstes da irgendwo sieht, es schon mögen, wenn da viel Content kommt. Das ist bei LinkedIn ein bisschen anders. Aber tatsächlich wirst du dir da ein bisschen anschauen müssen, was wollen denn die Netzwerke von uns weil ich schon so ein bisschen sehe, wer mehr postet, bekommt auch mehr da, daraus. Und auch wenn es mir ein bisschen wehtut, der Qualitätsanspruch leidet da an mancher Stelle ein bisschen. Das heißt, wenn du langfristig natürlich Marke aufbauen willst, wird es darum gehen, qualitativ hochwertige Geschichten machen. Weil wenn du nur mit Schrott draußen bist, dann wird dir das natürlich auf Dauer nicht weiterhelfen und wird da auf Dauer in deiner Markenwahrnehmung und in deiner Marke zu dir als Person selbstverständlich schaden. Nichtsdestotrotz wirst verschiedene Formate brauchen. Ich habe vorher schon darüber gesprochen. Ein Podcast ist doch natürlich gut geeignet, aus einem Longform-Piece wie eben einem Videopodcast oder einem Audiopodcast dann verschiedene Formate herauszustechen. Du kannst solche Dinge machen wie Zitatpostings, du kannst Zusammenfassungen machen, du kannst Clips herausschneiden aus so einem Podcast, du kannst dann weiterführenden Blogartikel erstellen, du kannst FAQs zu diesem Thema eben herausstreichen und das Ganze dann wieder anpassen auf die Kanäle, auf denen du unterwegs bist. Instagram werden es wahrscheinlich Kacheln sein, wo du auch natürlich relativ leicht mit grafischen Vorlagen unterwegs sein kannst aber beim Zitatposting auch dein Selfie natürlich mit unterbringen kannst. Und da würde ich es einfach ein bisschen beobachten, was kommt wo gut an. Ich habe da zeitlang einfach auch aus Zeitgründen ehrlicherweise sehr vieles auf verschiedenen Plattformen gleich gepostet und sieht einfach, dass die Reaktionen nach Plattformen teilweise enorm unterschiedlich sind. Also Dinge, die in YouTube Shorts überhaupt nicht funktionieren, funktionieren auf TikTok beispielsweise unheimlich gut. Auf der anderen Seite sehe ich, dass ich tatsächlich auf viele Postings auf Facebook nach wie vor ziemlich gute Interaktion bekomme, was bei LinkedIn vielleicht mit demselben Posting nicht funktioniert. Also da wirst du nicht daran vorbeikommen, einfach ein bisschen zu schauen, was funktioniert, zu analysieren und daraufhin dann auch anzupassen. Was du natürlich immer tun solltest, ist, die Community einzubinden, so gut es geht. Was aber das Mindeste ist, Feedback dir anzuschauen. Also wenn du Kommentare bekommst, wenn du Hinweise bekommst, wenn wer wo nachfragt, und das müssen jetzt nicht hunderte, hunderte Kommentare sein, dann reicht es natürlich, wenn du einfach ein bisschen Signal kriegst, je nachdem, wie, in, wie aktiv dein Community ist. Und da kommen Nachfragen, dann ist offensichtlich Interesse an einem Thema da. Und dementsprechend passt du das natürlich an und machst vielleicht auch von diesen Dingen ein bisschen mehr. Was jetzt vielleicht ein bisschen überraschendes Thema ist, ist Regenerier, auch, hol da Inspiration, lass das alles einfach mal liegen. Auch kenne ich aus eigener Erfahrung ständig dahinter sein, was Neues zu posten, jede Woche irgendwie Podcast zu machen, weil irgendwie die, die Planung nicht funktioniert hat. Und man ist irgendwie so immer mit, halb, mit einer halben Hirnhälfte bei den eigenen Contents und dementsprechend dreht man sich natürlich auch so ein bisschen im eigenen Saft. Lass einmal liegen und schau, was dann passiert, ob dir neue Dinge auffallen oder geh aus deiner Nische heraus und schau einfach einmal, was ist in den komplett anderen Nischen los? Was wird denn dort so gepostet? Und vielleicht kannst du etwas nehmen und dann eben wieder auf dich übertragen. Was komplett branchenfremdes bringt in der Regel dann nur mal so ein bisschen mehr Idee dazu, was du eben machen könntest und wie du im Content-Marathon dann eben auch langfristig dabei bleibst. Ja, nichts, wie immer. Zum, zum Schluss geht es natürlich dann auch um, um Analyse. Zum Schluss geht es um Auswertung. Wie ihr wisst, auch das habe ich immer wieder hier im Podcast besprochen, ich bin großer Fan von Metricool, die einfach die grundlegenden Metriken rund um Social Media Content einfach gut zusammenfassen. Da habe ich meine Interaktionsraten, da sehe ich die besten Posts, da sehe ich die Reichweiten und kann einfach verschiedene Plattformen unmittelbar miteinander vergleichen, auch in einem Wettbewerb zueinander stehen. Und natürlich auf Basis dessen relativ schnell Ableitungen treffen. Durch das, dass ich dort auch CSV-Files mit Auswertungen mir runterladen kann, ich nutze diese Dinge natürlich, um sie auch bei JetGPT wieder hochzuladen und mir da Auswertungen machen zu lassen. Und auf Basis dieser Auswertungen dann wieder Themenpläne zu entwickeln, wirklich auf Basis von Metriken und Zahlen. Und das ist mittlerweile derart banal meiner Meinung nach, weil Vorher sind wir gesessen und haben es händisch gemacht. Mittlerweile geht es natürlich relativ leicht mit Unterstützung aus der KI. Das heißt, da einfach mal drauf schauen. Jedes andere Tool, das du nutzen möchtest, ist natürlich da genauso okay. Ich habe einfach sehr gute Erfahrungen gemacht mit genau diesen Themen. Ja, das war's für diese Ausgabe. Wenn das für die interessant war, dann wäre es nett, wenn du entweder ein YouTube-Abo dalässt, wenn du das Ganze hier auf YouTube siehst. Sollst du auf Spotify oder auf Apple dabei sein, dann freut es mich, wenn du dort ein Abo hinterlässt. Und die eine oder andere Bewertung hat natürlich auch noch nie geschadet. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns das nächste Mal wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Na? Hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter theangryteddy.com.